0: Me? No. Next time I wear. Hey, strap that shot、hey, to you. There you go, rock on, rock on. There you got aim, dude. What the fuck? Damn, right there. All right, watch that. I'm fired. 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这期节目的时间是2023年的6月19日。此刻我在美国东海岸的一个小村子里。开头照例说点废话。我一般更新完一期节目，大概再过半个月的时间就不太敢看评论区了，因为评论区里都是催更的朋友。嗯，实在不好意思啊。这一期和上一期隔了一个月零两天，也也还行吧，可以接受哈。啊，关键是有的朋友在我录完一期节目之后，三天就开始催更了呵呵。录一期节目哪有那么快呀？但总的来说吧，还是向大家表示抱歉，更新的时间好像有点长了。昨天我去土摩托老师家吃饭。去土木老师家开车大概一个小时，在美国东海岸这种农村的标准的美食生活里面，基本上我们都可以被算作邻居了。然后在吃饭的过程中，涂老就跟我说，这顿饭可不是白吃的，他也在催我更新博客。那么借着这样的契机，我就赶紧更新一期内容吧。这期我想跳脱开跟现实相关的一些行程。其实最近大概一个月的时间内，我走了一些地儿，脑子里面已经构建出了一个新的内容。但是此时此刻我在美国，我总是想见更远处的中东地区，因为相比之下，这种东海岸农村里面特别安逸的生活，跟遥远的中东形成了巨大的反差。大家都知道，中东支离破碎的场景是跟美国有千丝万缕的联系的。所以在这边想到遥远的中东，对于我自己来说，可能是一种更立体的感受吧。正好也借着这一期内容来回归一下我这个播客最开始的初衷吧，因为最近好多期都背离了这样的初衷，就是根据自己过往的一些经历去描述世界边缘国家最真实的情况。我这一期特别想说，在过去十多年的中东行走之中。算是最特殊的一次行走的经历，即使那次经历是发生在2019年3月份的事情，但是由于经历特别特殊，过去的那些画面还有过去的那些经历，它都在我的脑子里面特别的清晰，所以呢，这一期内容我就想说一下最真实的北叙利亚的情况，也就是罗贾瓦叙利亚的真实样貌。这片地区其实对于大部分朋友来说是非常陌生的，因为很少有人会去到罗加瓦叙利亚。在正式开始这些内容的时候呢，首先我觉得还是要交代一些背景资料，这样能更好的帮助大家理解这一片支离破碎的区域。虽然这里面的历史纠葛非常的繁杂，嗯，并不是一两句话就能说得清楚的，而且说历史也不是我所擅长的内容。但是大致还是要交代一下子的。正如我之前很多期播客中不断提到的，就是说在中东地区看地图的时候，一个国家完整的版图范围内，它其实并不能代表这个国家的全部。它的内部治理破碎，会分出许多那种细碎的小区域，每一个区域可能都是一个武装力量所占据的。然后呢，这些各个区域，他们每天都在不断的变化着局势。让每一个这个武装派别所占领的区域也发生着各种各样的变化，所以在往往描述一个中东战乱国家的时候呢，这样的背景知识我觉得还是所必须所具备的。就比如说叙利亚吧，我们看到的这个版图虽然说是叙利亚的全部，但其实它内部呢细分出来非常多的区域。我在前两次去叙利亚的时候，一次是二零一七年，一次是二零一八年的年末，在那边跨年跨到二零一九年。我仅仅去的是阿萨德政府军所控制的叙利亚区域，也就是被很多人所熟知的那些大城市所在的区域，比如说是大马士革、阿勒颇、霍姆斯这些地方。去到这些地方，就是不能只带你去过了叙利亚的全部，而且去到这些区域呢，也仅仅是看到叙利亚的一面。嗯，我个人觉得，描述任何一个国家。都不是一两句话，或者说是一两个标签就能把一个国家说清楚的。任何一个国家真的是各种因素的一个综合体，就是太复杂了，没有任何一两句话能将它说清楚。而且呢，每个人对每个国家的理解也不一样，这些东西也往往取决于自己对一个国家了解的程度，还有过往去到那边的各种经历，反正乱七八糟各种综合的因素吧，造成的这样的一种。感官，而且这件事情本身也特别的主观，所以说，其实我自己去描述叙利亚呢，也仅仅是我自己的一个视角，或者说是自己的一个观点罢了。在西亚有一个很重要的游牧民族，我估计很多朋友也知道，他们就是库尔德人。库尔德人目前大概人口是三千万，在中东地区是仅次于阿拉伯人、土耳其人和波斯人的一个民族，人口上是位列第四的。也是全世界就是没有独立国家的民族之中人口最多的一个民族，他们主要就分布在土耳其、伊朗、叙利亚和伊拉克这四个国家，绝大多数的库尔德人都是穆斯林，信仰伊斯兰教。这一切看起来其实呢和阿拉伯人并没有什么实质性的差别，但其实他们跟阿拉伯人之间总是会有一些矛盾，尤其是近年来呢，库尔德人有了独立建国的这样的想法。但其实，在我自己看来，根据他们的一些活动范围来说，嗯，更为笼统一点的说法就是，虽然说是同为穆斯林，但是阿拉伯人呢，更像是平原或者说沙漠地区的穆斯林；然而库尔德人呢，就更像是山地穆斯林。那么库尔德人呢，在这四个国家之内，他们内部也有一些不同的问题。首先最为平和的就是伊朗了、啊。虽然说是在伊朗内部，库尔德人作为一个少数民族呢，在一定程度上会受到波斯人的一些歧视吧。但其实库尔德人在伊朗各个政府执政的时期基本上都有参与，而且伊朗对于库尔德人的限制也是最少的，没有限制他们的语言，也没有限制他们的文化或者说是生活方式。而且说实话，库尔德人在伊朗的人口并不算多，他们活动的区域之于伊朗整个国土面积来说也不算大。所以说，伊朗的库尔德人反而是问题最少。在伊朗的库尔德人呢，也没有那种特别强烈的民族主义。库尔德人问题最严重的就是土耳其。库尔德人三千万的人口之中呢，有将近一半的人口，也就是一千四百万人，是在土耳其境内的。他们主要分布的区域就是土耳其东部的那些山地区域。虽然说在外貌上和土耳其人并没有什么实质性的差别。但其实生活方式呀、语言呀、文化传统上来说，跟土耳其人有着很大的不同。库尔德人和土耳其人之间的矛盾也是历史悠久。虽然说是没有经历过，就是像奥斯曼土耳其对亚美尼亚人那样的种族种族屠杀，但是在土耳其境内的库尔德人其实是最想要独立的。土耳其对库尔德人在语言和文化上打压也是最为严重的。土耳其在这四个国家中相对来说国力也是最为强大的，所以它不允许库尔德人独立这样的事情发生，因为库尔德人一旦独立，等于土耳其东部将近一半的国土面积就没有了。在两千年以后呢，土耳其为了促进自己加入欧盟的这个进程，也为了快点能获得批准，土耳其呢就不管是装模作样还是怎么着，他也不得不重新尊重库尔德人在这边。作为一个少数民族，他们自己的语言、自己的文化，把之前的那种打压力度就放松了一些。因为进入欧盟的一个条件就是要保护这种多种文化，但是土耳其这国家吧，反正他做很多事也挺挺坏的。他就为了保证自己的安定，然后呢又不想彻底承认库尔德人的某种自治，所以把这个问题甩给了邻国伊拉克。一些在土耳其内部的库尔德人，他们就向南迁入了伊拉克的北部地区。在伊拉克北部的这片区域同样是库尔德人，所以他们在民族和语言还有文化上都是一脉相承的。他们就准备在那边搞一些自治。接下来呢，就是伊拉克和叙利亚这俩国家，其实有很多的相似性，就是同样是受到阿拉伯之春的影响，都是在2011年开始了内战。当然，这也不是就几句话能简单概括的。伊拉克这地儿是因为美军收拾完萨达姆之后撤离了。呃，然后呢，在趁乱之中，一个极其邪恶的组织，也就是伊斯兰国，就崛起了。伊斯兰国所在的地盘就是我今天要描述的这些区域。那么这些区域呢，又正好是库尔德人所在的区域。于是库尔德人和伊斯兰国就干起来。趁乱之中呢，又有很多反政府军在这两个国家中出现，和这两个国家的政府军也干了起来。然后每个组织的背后都有一些大国在暗地里作为支持。造成了中东腹地这两个国家就是乱成一锅粥的景象，折腾了十多年，直到现在，叙利亚的内战其实都没有结束。不过就现在来说呀，这两个国家已经相对平和很多了，尤其是伊拉克。这俩国家彻底把伊斯兰国搞垮的时间点，也就是在二零一九年的三月份，也就是我去罗加瓦叙利亚的时间点，我在那里算是见证了伊斯兰国在中东腹地最后投降的时刻。因此，我也认为这是我自己在中东所有国家或者所有地区行走的过程中一个极其重要的时刻，也是一个非常特殊的经历。这种内战持续了这么久，折腾了这么半天，反而在伊拉克内部的库尔德区域是整个中东地区目前来说最为安定的一片自治区。库尔德人在伊拉克当然也是折腾了很久了，呃，打了几个很重要的仗，但是都输给了伊拉克政府军。但是伊拉克呢，他自己又迫于一些土耳其的压力，因为土耳其不是把好多库尔德人弄到了这个伊拉克的北部嘛，就是这种背后的扭力是扭不过的，就造成了伊拉克内部库尔德人在北部山区高度自治和稳定的这么一个情况。但是就伊拉克本身这个国家来说，从二零一六年以后，伊拉克的整体都在趋于平稳，反正它几乎是在我心里面都要摘掉战乱国家的这个称号了。2016年之前的伊拉克确实是乱，街头三天两头就爆炸，然后也有那种零星的武装斗争。但是在2016年之后，就突然变得越来越好，尤其是到了现在，就像首都巴格达这种地方，简直和中东的一个正常的大城市来说，没有几乎是没有差别了。嗯，如果你行走在巴格达的街头，那种你对周围环境的感知，这种体感上，其实和在埃及的开罗没有太大的不一样。什么爆炸、枪击几乎已经不存在了，而且在疫情期间，就二零二一年的时候，伊拉克几乎对全球的国家实行了落地签，去那边的手续也变得极其简单了。然后很多人都去往了伊拉克，就是这个过去听起来极其邪恶的地方。我看国内好多朋友，或者说是在一些自媒体上也能看到不少人去往了伊拉克。但是我是比较反感一些自媒体的，就是他们去巴格达这样的城市呢，专门挑那些特别破烂的街区，然后拍一些极其片面的东西放到互联网上，仿佛吧，就是想让人们看到他们想象中一副伊拉克该有的样子。但其实真正的伊拉克，真的已经不是过去大家脑中固有印象中的那个伊拉克、啊、虽然这期我不是主要说伊拉克，但是这边我还是提到了这么一嘴。也算是为伊拉克更新名声吧。虽然我仍然认为伊拉克不是传统意义上的能够安全，或者说是能够放心大胆就去行走的一个正常国家，但是它的背景是一个战乱国家，现在真的是变得越来越好了，几乎是一个战乱国家变为正常国家的一种典范。这其实也是我在中东地区行走很多时候所希望看到的一个景象，就是一个战乱国家在逐渐变好的过程。能看到这样的过程，总会让我自己特别的开心。接下来呢，就是叙利亚。库尔德人在叙利亚的区域中，几乎是以两河流域中著名的一条河流幼发拉底河为界的。嗯，幼发拉底河呢，将叙利亚分为东北和西南两个大的区域。西南区域就是我前面提到的政府军控制的区域。然后呢，幼发拉底河以东北的区域就是库尔德人所占的库尔德叙利亚。罗加瓦这个名字其实就是来自于库尔德语了，意思就是西部。因为叙利亚内部的库尔德人所占的这片区域，之于整个库尔德人在这四个国家所占的区域，就是在最西边，所以它的名字也就是因此而来的。罗加瓦叙利亚内部特别的支离破碎，就如果在维基百科上打开叙利亚内战的词条。就能看到以幼发拉底河为界，西南部分的颜色是相对统一的，然而东北部分呢，就是五颜六色的，因为每一个颜色都代表一个武装派别。罗加瓦叙利亚内部有各种各样的武装派别，比方说叙利亚民主力量有美军，有叙利亚政府军，然后还有东北自治政府，什么叙利亚自由军、叙利亚临时政府，反正乱七八糟一大堆武装派别。不过就是现在总体来说。他们几乎都是库尔德人所占领的那片区域嘛，在这个大区域的绝大部分区域里面，也是一种在叙利亚阿萨德政府和罗加瓦库尔德人共同就是折腾完之后，形成了一个相对稳定和自治独立的这么一种局面。这片区域虽然没有伊拉克库尔德的区域那么的发达和安定，但是总体来说已经形成了在叙利亚内部的一个相对的稳态了。叙利亚内部其实最乱的区域，只有至于它整个版图范围内西北角的那片区域，就是伊德里布那片地区是最不安定的一片区域。目前，它在这个时代就几乎是成为了全世界恐怖分子的一个温床了，已经是一个真正的世界的死角了。嗯，即使上次土耳其大地震的时候。伊德里布因为离着震中还是比较近的嘛，它的受损是相当严重的。但是即使是这样的情况下，能够真正进入到伊德里布进行救援的组织或者说救援队几乎是寥寥无几，好像只有一个十几人的这种救援队在伊德里布待了没几天就撤离了。回起来，大概就是去年差不多的这个时候，六月初吧，我正好就是开车在土耳其东部进行自驾。我之前的博客中也提到过，其实为的就是看一下土耳其的那个库尔德区域，还有就是探访一下两河流域的源头。嗯，对于我自己来说，最重要的目的肯定是要行走一下土耳其和叙利亚还有伊拉克的边境，因为在叙利亚和伊拉克内部，就是与土耳其边境相交的这些区域，我自己已经去过了。然而，真正在土耳其内部的区域，我反而没有走过去年就是在加基安泰普租了一个车，开始贴着边境线行走。一路沿着边境线走下来呢，这种真实的经历也真的反映出来罗加瓦叙利亚内部那种支离破碎的感觉。我是从加济安泰普出来就往东走，刚刚过了幼发拉底河没多远，有一个小的口岸，我就过去看了看。土耳其这边的名字我不太清楚，因为那个口岸太小了。不过离它最近的一个小城市叫叙吕奇，叙吕奇呢往东南大概几公里就会到这个口岸。口岸在土耳其这一侧，呢，肯定挂的是土耳其的国旗嘛。但是口岸对面挂着的一个国旗是一个三等分的色条旗，从上到下的颜色依次是红、黄、绿。然后旁边呢有一个外立面破损特别严重的小楼房，大概两三层的样子，那个水泥体就很粗糙的露在外面，贴着的好多那个外立面的瓷砖都脱落了，一看就是经历过炮火洗礼的。对面这个叙利亚的小城市叫科巴尼。我过去在罗加瓦叙利亚的时候，也经常听到这个城市的名字，虽然我没有去过，但是确实是不断的会听到这个城市的名字，因为它是在罗加瓦叙利亚算是比较重要的一个城市。不过我不知道为什么现在地图上翻译的名字是叫爱因阿拉伯，但是无所谓，我们还是习惯称它为科巴尼。而且这一面黄红绿三色条旗呢，也是过去在罗加瓦叙利亚经常看到的一个旗帜，因为它是叙利亚民主力量的旗帜嘛，也就是。呃，可能媒体上更多的一个英文简称是 YPG。我们当时在罗贾瓦叙利亚的时候，也就是会泛称为库尔德武装。然后离开这个口岸呢，沿着那个边境线再往东走，大概几十公里就到了土耳其这面那个城市，叫阿克恰卡莱的地方。呃，当然土耳其这面同样是挂着土耳其国旗，对面的那个叙利亚小城市呢叫泰勒艾布耶德，那边挂着的旗帜就是另一面旗帜了，它是叙利亚自由军的旗帜。也就是叙利亚反政府军的旗子，嗯，这个旗子同样是三等分的色条，只不过从上到下的颜色依次变为了绿白黑，然后在中间那个白条上呢，有三个红色的五角星。其实，在叙利亚刚开始内战的时候，我看一些通讯社拍摄的照片呀，或者是一些新闻的片段，经常能够看到这个旗子，因为当时就是政府军和反政府军在打嘛。包括在阿勒坡，包括在霍姆斯，都能看到反政府军他们攻占的区域，马上就会把叙利亚自由军的这个旗子挂出来。在这个内战过程中，最后就是政府军逐渐占据了上风，所以在整个叙利亚能够看到叙利亚自由军的旗子也就越来越少了，因为他们所占的区域越来越小。离开这个口岸，接着往东走，会路过一个很大的废弃的叙利亚难民营。这个在我之前的一期节目中也详细的提到过，我在这儿就不再进行赘述了。接着继续向东呢，到了底格里斯河那边，就是三个国家国境线交界的地方，也就是土耳其、伊拉克和叙利亚。然后跨过底格里斯河，就会进入土耳其和伊拉克的边境。这儿的边境呢，就和之前是真的完全不一样了。因为叙利亚和土耳其的边境是那种高高的防爆墙，还有铁丝网，把他们彻底的围了起来，就是一副戒备特别森严的样子。嗯，但是到了伊拉克和土耳其边境，就是连任何那种。隔离性质的东西都看不到了。我有一次开车，就是专门走到了一个贴着国境线的小路，那个小路旁边有个小河沟，我在那个小河沟还找到了一个停车的地方，因为那个小河特别窄，上面还有一个小桥，过了那个小桥对面就是伊拉克。如果在地图上看，就是进入了伊拉克的地界。我看周围也没有什么把手，我就反正大着胆子照直就走了过去。在地理位置上，我其实已经实打实的进入了伊拉克。当时我还在那边发了一个朋友圈。连那个朋友圈的定位最前面的前缀都是伊拉克了，所以就从这个角度也能看出来，伊拉克北部其实不少区域都是土耳其实际控制的，或者说是土耳其的那个库尔德人控制的吧。这种状态呢，也就造成了伊拉克和土耳其之间这个边境线地区一个很模糊的状态。所以说，真的就是开车这么走一圈呢，从体感上来说，我就实打实的获得了这三个国家之间边境线他们状态的不同，他们。背后武装力量的不同，虽然说同样是库尔德人聚居的区域，但是得到的结果也是截然不同的。就真的开车自己这么一走，这些信息就会变得特别的清晰。那么接下来在交代完这些背景之后呢，我就按着上一次去罗加瓦叙利亚行走的这么一个时间轴来说一下我上次在罗加瓦叙利亚那次行程吧。2019年的年初，我其实就在叙利亚，只不过是在政府军控制的叙利亚区域。原因就是2017年我第一次去叙利亚的时候，只去到了政府军控制区的首都大马士革，然后当时的大马士革郊区其实还在打内仗，只要爬上大马士革一个相对来说比较高的楼房，或者说是爬上它那个西边的山体，就能看到那些炮弹爆炸之后腾起的黑烟所以呢，从大马士革往南北走的路还是很难走的，需要特殊的许可证才能穿越这些正在交战的区域。然后， 2019年等于是整个政府军控制的区域都比较平稳了。在2018年的年末去往了大马士革，在那边跨年，进入了2019年的年初。呃，然后跨完年之后就去了北部很重要的城市阿勒颇和霍姆斯，这两个城市也是之前的播客都说过了。我是去那边看到了全城的那种战争废墟，一种巨大的无声的静默体出现在你面前的时候，那种震撼真的是让我此生难忘。然后呢，就回来过年嘛，因为中国人就经常要回家过年。然后过完年之后，二零一九年的三月，就算是又进入了那种正常的，算是工作状态。当时呢，我就又和三联生活周刊的前主笔，我以前去中东的搭档刘怡一起商量说，说去一趟伊拉克。因为是这样，我们之前一起搭档已经去过了叙利亚、沙特，还有阿富汗。因为我自己去阿富汗的次数是比较多的，所以我们在二零一八年去完沙特之后，我就跟他说，我一定要带你去趟阿富汗。呃二零一六年的时候，刘怡是去过一趟伊拉克的，他当时也是《三联生活周刊》的稿子。呃，他呢就说伊拉克也很有意思，他想带我去一趟伊拉克。所以在二零一九年三月份那一次，我们本打算是去往伊拉克的。其实并没有想过叙利亚的一些事情，然后呢，到了伊拉克就每天去一些在伊拉克经常去的地方吧，比方说周围的那些古巴比伦城呀、泰西峰呀，还有北边的什么萨麦拉呀这些地方。不过，真正对伊拉克地理探索那个扩展，我是到了二零二一年才打开的。毕竟二零一九年三月份那是我第一次去伊拉克，我其实野心并没有那么的膨胀。但是就是在我们去伊拉克的那个过程中，国际上已经有一个很重要的新闻在不断的发生，就是伊斯兰国在中东腹地，他们最后的一片区域只龟缩到幼发拉底河边的一个小镇，叫巴古兹。然后呢，库尔德武装就在这边向那个伊斯兰国发出了最后的通牒：你们可以投降，你们投降来了之后，我们再对你们进行发配。如果最终不投降，我们会在一个规定的时间点将巴古兹彻底拿下。如果将巴古兹彻底拿下的话，相当于是在伊拉克和叙利亚内部，也就是中东腹地，所有的伊斯兰国的所占领过的区域就彻底的宣告结束了。所以，我们即使在伊拉克逛的这个过程中呢，这样的新闻也是在不断的出现在耳边。我们当然是很想去看一看了，但是就是因为没有那么大的野心。感觉去那些地方会非常的难，所以呢也没有把这个事儿真正的当一回事儿。然后在伊拉克南部，也就是巴格达周围逛了很多天之后，我一向是在这种战乱国家喜欢更多的地理探索的，我就提议我们可以去一下北部库尔德人控制的那个重要的城市阿尔比勒。嗯，就伊拉克内部相当于是有两个首都似的，南部阿拉伯伊拉克呢就是最原始的首都巴格达。在北部有一个库尔德人自己认为的首都，也就是阿尔比勒。库尔德人自治的那片区域，他有自己的签证，而且这个签证和南部伊拉克的签证是属于一个怎么形容呢？就是子级的这么一个状态。如果你有阿尔比勒，也就是库尔德伊拉克的那个签证，你是没有办法去到南部的伊拉克的。但是如果你有南部伊拉克的签证，你是可以去到北部的库尔德伊拉克的。这个。关系也很微妙，就是因为虽然说是你北部的库尔德自治了，但是你一定要受控于我整个伊拉克政府之下。我的签证是可以行走于全国任何角落的，但是你的签证来我这边是不被允许的。然后呢，我们就坐飞机从巴格达飞往了阿尔比勒。当时2019年去阿尔比勒还是比较麻烦的。一下飞机，它是有口岸的，虽然是在伊拉克内部，但是也是有口岸的。这种东西也好理解，就相当于是如果我们去香港一下飞机的话，面对的就是一个口岸。然后我们当时出关的时候，那个口岸就说，虽然我们是南部阿拉伯的签证，但是我们进不了埃尔比勒，我们需要有当地的 sponsor， 我们才能进入到埃尔比勒内部。嗯，这个时候呢，就是联系了一个线人。这个线人是我之前联系好的，我是为了通过他去办一个摩苏尔的许可证就行，所以可见那会儿我们的野心真的没有那么大，觉得如果能去到北部的伊拉克，嗯，去一趟摩苏尔就已经非常满意了。当时的摩苏尔战争也是刚刚结束，整个城市就跟阿拉颇和霍姆斯一样是一片焦土，所以还是挺想去看一下的。然后呢，这个 sponsor 就把我们带入了埃尔比勒，下了飞机进了埃尔比勒城内。哦，阿尔比勒让我好震惊啊！我说，这地儿就完全不是印象中伊拉克该有的样子。嚯、哦，那那种高级公寓、整洁的那种街道，然后建设的特别好，他真的感觉不是一个传统战乱国家里面该有的城市，特别的繁华，特别的安全。然后进去以后，甚至于觉得有点舒服。那个线人是一个年轻小伙子，然后一看就是在阿尔比勒混的比较风生水起的那种年轻人。过着特别年轻、特别西式的生活，然后我们当时开车路过一片街区，那片街区有好多酒吧。对，在阿尔比勒内部是有这种真正公开的酒吧的，可以肆意的去喝酒。他的生活方式真的就是和西方或者说是在欧洲看到的很多城市生活基本上没有太大的差别。然后在酒吧外面就有很多那些。打扮得很精致，然后穿的衣服也很得体的那些姑娘嘛，然后在开车路过的时候，那个线人就特别调侃地说了一句 “bitches”， 但是他其实说这句话的时候，就一下就能感觉到一个年轻人在阿尔比勒这么一个看上去很当代、很现代的一个伊拉克城市内部一种特别具象的现实体验。这这个感觉就真的是被他那个看上去很轻佻的词汇。一下就概括了出来，把阿尔比勒的夜生活概括了出来。阿尔比勒这个城市是库尔德人，就是在自治的那个库尔德伊拉克内部特别想打造的一个旅游城市，所以在阿尔比勒呢有很多的酒店，这些酒店的价格也不高，就是它的酒店的数量已经多过了它的接待能力，有点过剩，所以在阿尔比勒订一个酒店非常的容易，而且那些酒店的基建往往也都不错。会有一些西方的游客，甚至于来到库尔德的区域，就库尔德伊拉克的区域，他们可以去到更东边的一个城市苏莱曼尼耶，去那边进行一些徒步呀或者爬山的这种很自然的活动。所以真的是在整个伊拉克内部库尔德自治的这一片区域，相对来说是特别安全、特别稳定、然后特别舒服的一个地方。我见到这个小伙子之后呢，我就觉得。哎呀，之前联系他，他许诺的那些事情，比方说帮我们帮我们办那个摩苏尔的许可证，我就有点不太放心。我觉得他应该是，他不是没有能力去办，他就是他肯定会在那种现代化的生活里面会变得比较懒，变得比较没有责任感。所以说，我当时见到他以后，也就心凉了一半。我觉得去摩苏尔的这个许可证不一定能拿到。但是他口头上还是在不断的答应着我们，说帮我们去办这个去摩苏尔的许可证。在等待的这几天过程中呢，我就去了一趟基尔库克，从那边坐那种 share taxi， 四个人可以拼一辆车去往相同的目的地。我当时就拼了一辆去往基尔库克的。然后基尔库克这个城市其实是阿拉伯伊拉克的一个小城市了。我当时还不太知道，所以我就大摇大摆的坐那个 Share Taxi 就开始往南走。结果走着走着就发现要过境，就是过那个阿拉伯伊拉克和库尔德伊拉克之间的那个境，有一个很大的检查站。去往阿拉伯伊拉克的时候是非常的省事儿的，因为我是拿着阿拉伯伊拉克的签证就那么进去了。我就很发愁回的时候我该怎么办，因为前一次的经验告诉我在阿尔比勒必须有一个 sponsor 来接我，我才能进去。但是在这样一个陆路的口岸，我周围没有认识的一个人，而且离着阿尔比勒还是有一定距离的，这我也不好把那个线人叫过来。我当时有点发愁，但是哎，无所谓了，也不管，因为我人已经快到了吉尔库克了，我也就无所谓。嗯、呃，在同一个那个出租车上呢，我旁边坐的一个小伙子，然后这个小伙子呢，他会说一点简单的英文，他在路上就开始跟我交流。他们一车人当然是很好奇一个东亚人为什么会在这个比较犄角旮旯的地方。然后去往一个在整个伊拉克来说不是一个特别重要的旅游城市。虽然大家很好奇，但是大家也没有什么话去跟我沟通。毕竟我在车上的时候，大家跟我笑的打招呼的时候，我能感受到这种好奇和这种热情。但是基于语言的障碍，就没有什么交流。不过这个小伙子在最后快到吉尔库克的时候，还是鼓起勇气来跟我说了几句话。他可能自卑于自己的英语不是特别好，所以一路上一开始都没有跟我进行过多的交流。聊了几句话之后，我知道他是吉尔库克的本地人。然后呢，他是一个学生，他是在阿尔比勒上学，但是他的家乡是吉尔库克。后边呢，我们就聊得挺开心。然后这小伙子呢又特别热情，他就马上进入了那种本地人的热情的状态。他一定要请我去吃饭，中午还带着我在吉尔库克城里面走。我心想，哎，这样也蛮好的，因为我其实对吉尔库克是一无所知的。我我只是在阿尔比勒待着有点无聊，嗯，我想看一下周围有哪些地方能去，所以我就选择了吉尔库克这么一个不远不近的地方，我当天就可以进行一个往返的一个小城市。而且基尔库克也是打过很重要的一个仗，就是在库尔德和阿拉伯之间打过一个很重要的仗。打完那仗之后，阿拉伯的伊拉克就相当于是把库尔德伊拉克给彻底收拾住了。然后呢，奠定了后面这两个部分相对来说在伊拉克比较稳定的状态。怎么说呢？库尔德人没有那么跳头了，然后阿拉伯人呢也没有那么急于想把库尔德人的问题摆在台前。所以基尔库克在这个角度来说还是一个比较重要的城市，而且基尔库克之前是被伊斯兰国所占据过一段时间的。我们到了基尔库克市中心的一个城堡的平台上面，它有一些古旧的建筑，然后那些古旧的建筑还有更远处的一个清真寺，在上面都能看到弹孔。然后那个小伙子就指着这些弹孔跟我说，全部都是达意识做的，达意识就是阿拉伯语里面恐怖分子的意思。但是在这一片，尤其是中东腹地，就单指伊斯兰国。后面那个小伙子，他就非要请我去吃饭。我说：“哎，这这不用请人家吃饭，哪怕吃完了之后，这钱也应该是由我来付，因为他给我做了一天免费的导游，还这么热情，然后让我在一个很陌生的城市，虽然逛的时间很短，但是有了一个很好的体验。但是这小伙子就是真的是带有那种本土气息的强烈的好客，他就坚持不让我付钱。不过我看了一下那个。饭钱也没有很贵，大概我们两个人只吃了人民币十多块钱，啊，当时我心里面就相对来说好受一点了，因为十多块钱就是两三美元的价格，在全世界来说都不算贵的一个价格。后面呢，我们逛一起在那个城里面逛的时候，这个小伙子就回归到了一种我在整个中东地区都经常见到的一个人们特别习惯聊起的话题，就是追溯自己的祖先，在这种。文明很厚重的区域，人们好像都比较喜欢追溯自己的祖先是谁谁谁谁，好像要表明一个自己的血统多么的纯正，或者说，是整个他这个人的生活的支撑是在这个历史的长河里面有过留存的。这个这个感觉还挺逗的。那个小伙子就跟我说，他跟我说了一堆那个 grand， 然后最后说他的 grand 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 啊一大堆，然后 father 是亚述人。他说，所以说我们跟阿拉伯人也不太一样。我们亚述人是跟阿拉伯人打过仗的，我们有非常厉害的骑士，我们有很强烈的战斗精神，然后就挺有意思的。其实这种话题在整个伊拉克或者说整个阿拉伯地区是经常听到的，你随便跟一个人聊天，他都会追溯自己的祖先。嗯，在吉尔库克简单的逛完没多长时间之后，他还把我送到了那个重新可以坐那个 s h r taxi 回到埃尔比勒的汽车站，帮我叫了一个比较靠谱的出租车，我就又跟的几个人。挤的一个小出租车回那个埃尔比勒，哎，这次回的时候还是挺顺利的，在那个边境的检查站，虽然我被扣的时间比较长，大概扣了二十分钟、半个小时这样子，一车本地人是没有任何怨言的，在那个出租车上陪着我去等待，呃，后边那个长官就拿着我的护照过来，也没有让我去找什么 sponsor， 我就直接坐着车就回到了埃尔比勒。虽然说埃尔比勒这个城市在我眼里很好。它在整个伊拉克都是一个很现代化的城市，很舒服。但其实我觉得阿尔比勒有点无聊，就是我一直没太喜欢阿尔比勒，它真的有些无聊。我觉得它就永远是我去伊拉克北部的一个落脚点罢了，它就有点像我在整个中东地区迪拜的存在，因为整个迪拜就是我在中东地区去往各种战乱国家的一个落脚点，我以这儿为起点出发，然后去。忙很长一段时间，再回到迪拜进行修整。阿尔比勒之于我自己，在伊拉克北部就有点像这样的角色。它本身其实对我来说真的是没什么意思，但是它有很舒服的基建，很不错的酒店，住进去会让人觉得非常的放松，很舒服。如果去外面忙一阵儿，因为在往往在这种战量国家忙的过程中是需要吃一点苦的。再回到阿尔比勒这么一个比较舒服的环境里面，会让人特别的舒适，特别的放松。也标志着一段旅程的结束。结果在等了好几天之后，我再配上这个无聊的城市，我之前对那个小伙子，就是我那个线人的想法，基本上就应验了。他每次都在推诿，或者说是找一些借口，说是啊、哎，我们的这个许可证正在办，然后让我们稍安勿躁，再等一等。但其实我觉得他压根儿就没有去做这件事儿。就在这个等待的过程中呢，我发现了我的另外一个朋友。她是一个意大利的女摄影师，她之前在中国待过很长时间，她会说一定的中文，她甚至于之前还嫁给了一个中国的男人。他的一个拍摄项目是在伊拉克和伊朗跟那个同性恋群体有关的，所以他就在离婚之后一八年、一九年这个年代就经常是混迹于伊拉克这个地方的。他是世界上另一个很著名的图片机构，就是七图片社的摄影师。我在薄客里面老提到的一个很重要的图片机构是马格南图片社，然后马格南图片社过去有一个非常厉害的摄影师叫詹姆斯纳切威，这个仍然是在世的全世界最厉害的战地摄影师。然后呢，詹姆斯纳切威离开了马格南图片社之后，成立了一个新的图片机构，就叫7图片社，就是数字7 s e v e n 也召集了很多其他的那些摄影师进来。他们是更偏重于新闻和报道的，因为马格南图片社到了后期会有一些微妙的转型。他们在二战之后那些特别鲜明的优势就渐渐的弱化下去，但是七图片社呢，他就要做那种很硬的东西，很直接的信息。然后我这个意大利的摄影师朋友，他就是七图片社的摄影师。我当时正好看到他发了那个 Instagram， 他就是在罗加瓦叙利亚内部。我当时就说：“哎，竟然有朋友就在罗加瓦叙利亚，那么我知道了，有朋友在，他一定有进取的办法。我有没有办法？我有没有可能通过他去问一下，我们能不能去到罗加瓦叙利亚？如果能去到罗加瓦叙利亚，那么我眼前的摩苏尔就变得没有那么重要了。我将去往一个新闻点更加明显，或者说是在我整个中东行走经历中。”更加难以触碰的一个区域，还有一段极其特殊的经历，所以我就试着给他发了信息。但是由于那边的网络不是特别好，就罗加瓦叙利亚的网不是特别好。过了很久之后，他才给我回了信息，并且很热情的告诉我说是我们可以去，需要给他几天时间，他帮我联系好线人，并且给我们办许可证，问我们要了护照的信息，还要一个记者证。我是没有记者证的。然后我们做了一个假的记者证，就是能够去作为那个办许可证的材料就好。因此，就是我人生中第一个记者证是假的，并且是在伊拉克办的。办了这个记者证是为了去叙利亚，这个东西太奇妙了。就是就我我自己还是很喜欢这样的经历的，有一种在世界之中各个偏远的角落混得像一个万金油一样的这种状态。但是我们进入那个罗加瓦叙利亚的代价是非常高昂的。当时的价格就给线人的价格是一天一千美元，我们打算去五天，也就是五千美元，这个价格是很贵的。然后我就跟刘姨商量了一下，她也是一拍即合，她觉得，因为她她也同样觉得这样的经历实在是太难得了，然后这样的时间点也太难遇到了，我们将见证伊斯兰国最后在中东腹地的覆灭，所以我们俩就打算一起 share 这个钱。一人一半还是决定要去。虽然时间不长，虽然能获得什么都不知道，但是能进入到罗加瓦叙利亚，还是会觉得义无反顾，就是要去。于是就跟我那个七图片社的朋友敲定好，可以帮我们去办那个许可证。然后我们找的一个新的线人，他是一个很特殊的背景，他其实是伊朗人，然后呢，在年轻的时候跟着难民潮去到了欧洲，最后他又去到了英国。在那边拿到了一个身份，由于他会英文、会波斯语，然后也对战地的这种东西感兴趣，所以呢，他就成了 BBC 的一个雇员，然后在那边帮 BBC 拍摄一些视频，拍摄一些新闻前线的东西。但是呢，他由于在罗加瓦叙利亚混了很长时间，所以呢，他就跟库尔德武装的新闻官，还有各种机构都混得比较熟了。他是有能力去帮我们这两个外人拿到许可证的，而且在那边罗加瓦叙利亚一听，竟然有两个中国人要来到这个地方，他们是特别好奇和感到意外的。在之前这么长的时间，叙利亚内战这么长时间之中，好像只有一个央视的记者通过官方的途径去到过罗加瓦叙利亚，除此之外就再也没有中国人进入过罗加瓦叙利亚。而且在伊斯兰国投降的这么一个很重要的时间点，全世界的媒体都汇聚到了罗加瓦叙利亚，唯独见不到的就是中国的媒体。然而，我们这种野生的，就刘姨可能还算媒体的人，我是纯粹是野生的，我是一个独立的、自由的摄影师。在这样的契机之下，作为一个中国人的身份去到罗加瓦叙利亚，我觉得这个东西可能也是对我们自己的一个加分项吧，就是比较容易的可以获得。罗加瓦叙利亚的许可，其实对于我自己来说，如果真的能够进入到罗加瓦叙利亚，我是可以不计代价的。就过往，虽然我去过了很多中东地区最重要的区域或者说是城市，但我看到的那些都是战争结束后的形态。虽然说眼前的那些场景，还有发生在这里的那些故事，它都是真实的，都是无可复制的，但毕竟我看到的。都是过去时，我好像没有真正参与到某个事件最核心的涡旋之中，我永远感觉自己像一个局外人。我自己呢是一个自由的、独立的摄影师。这件事情它有两面性，它有好有坏。好处自然就是我是自由的，我在面对这样的机会的时候，我可以自己去花钱，自己去对自己负责。但是我可以把这个事情做了。坏处呢，就是没有任何保障，没有背后的媒体，也没有背后的支持。但其实呢，就国内的媒体，说实话，它并不会对远方的故事真正的关心。这些事情仿佛显得是与己无关的。呃，这种事情哪怕再大，就国际新闻，可能就是转载一些国外媒体的内容就好了。他们是不会派人深入到这些涡旋的中心的。但是我是可以的。我没有任何发稿的压力，我也没有任何需要面对的甲方。我所做的一切就是自己为自己负责。如果去到罗贾瓦叙利亚，每天随库尔德武装参与到真正的一些军事行动之中，并且我自己是不带任何政治立场，我仅仅是作为一个旁观者以及记录者，在这样的过程之中呢，在当下的这个时代里面，我才真正有了一种特别强烈的。参与感，我的面前只有我自己和这个真实的事件以及真实的世界，这种感觉真的会让我自己热血沸腾，这是一种特别原始的冲动，是我最开始去中东就想要寻求的那种原始的冲动，然后此时此刻就终于有机会在罗加瓦叙利亚内部实现这么一个很难得的机会，所以我真的非常珍惜这样的原始的冲动，它会让我觉得活得特别有劲儿。哦，这边正好要插一句，为什么明明是叙利亚的地盘却非要从伊拉克进入呢？这就是因为这两个国家特别支离破碎、特别复杂的局面所造成的。正因为我们是在伊拉克的北部，也就是库尔德的区域，虽然说是往西边走进入叙利亚已经是另一个国家了，但是那边也是相对来说比较自治的库尔德人所占领的一片区域，他们在文化认同和身份认同的这个问题上。更偏向于地理位置上在他们东边的伊拉克北部的库尔德人所占的这片区域，相比南部的，虽然同在一个版图范围内的叙利亚是阿拉伯人，是阿萨德政府控制的那一片叙利亚，他们是没有什么认同感的，并且他们之间是打过很多仗的。也就是在这样的情况之下，所以我们必须得从伊拉克的北部以一种类似于偷渡的方式进入到了叙利亚的北部，也就是罗贾瓦叙利亚。结果我这朋友还真的算靠谱，没过几天，大概也就三两天的时间，他就发消息跟我说没问题，可以来罗加瓦叙利亚。哦，知道这消息之后，真的把我高兴坏了，因为来之前真的没有这么大的期待值，然而这东西就跟中了一大奖似的，它摆在了我的面前，并且他还帮我们联系好了司机，可以把我们送到伊拉克和叙利亚的边境。然后某天早上一大早，一个司机就来了，开着车把我们俩送到了边境。送到边境是一个特别简易的那种出入境的小房子，就那种最粗糙的用砖头随便垒的一个小的一层楼的房子。进去之后，那官员一看是中国人来了，就特别高兴，然后打招呼什么的。当然，这种高兴它是存在于一定的，真的是太少见到中国人了，一种强烈的好奇吧。这种许可其实看起来都特别的临时，它就是一张纸，然后上面打印出来一些东西，最主要的就是几个重要的负责人的签字，还有盖章。这个东西就相当于是一个签证，或者说是我们能在罗加瓦叙利亚内部行走的一个身份证明。然后一进入罗加瓦叙利亚，我那个七图片社的朋友，还有我们之后的线人，也就是我们一路的向导，我之前说的那个伊朗裔的摄影师。他们俩就共同出现在了口岸，然后我们真的好长时间没见了，热情拥抱完之后就上了一辆很小的面包车，准备往城里边走。其实去之前，说实话，对罗加瓦叙利亚内部任何的想象都是没有的，这片区域太陌生了。就在我的地图，在我脑中的地图里面，这片地方基本上等于是空白的。我在去之前，我也单纯的认为。我去过的政府军控制的叙利亚，那就是叙利亚的全部。我从来没有想象过有一片独立的区域，它产生在叙利亚的内部，并且这么难以到达，而且是要通过伊拉克才能进入，并且需要付出高昂的代价。就真的是经历了五天之后，我才逐渐摸索出来我们是一个什么样的线路，我们为什么去到那个里边。不过上了面包车之后，我就开始观察周围的地貌，跟在伊拉克北部没有太大的差别。也是那种很缓的大的荒芜的山坡，它没有那种特别激烈的高山，但是你能感觉到这是在一片高原之上，然后那种很清澈的阳光从远处射过来，就非常的晃眼。路上并没有太多的村庄或者说是城镇，就连人都很少，最多的其实就是一些检查站，我们经常就得停下来度过一些检查站，因为这真正的是战乱地区。这儿的所有的战争都不是开玩笑的，经常会一触即发，也不知道什么地方会有暗枪，也不知道什么地方会有直接的冲突，所以每个人都是处在那种非常真实的在战地里面该有那种状态。他路过一个小村子的时候，旁边也是有那种很简单的小卖部，然后里面挂着各种各样的食物或者是商品。在罗加瓦叙利亚内部，我以为非常封闭的环境下，但其实也能买到很多国际商品，比方说最常见的百事可乐、可口可乐。我当时忘了，应该罗加瓦叙利亚大部分都是百事可乐。除此之外，我觉得应该大部分都是那些要么是土耳其，要么是伊朗生产的那些食物呀，或者零食之类的。毕竟小卖部嘛，我们就是为了停下来歇脚、喝个水。因为我是摄影师的这个身份上的习惯，我是经常穿一身黑衣服的。这个这个是有原因的，就是因为比方说我在一些交通工具内部，像车呀、飞机啊之类的，如果拍摄窗外的东西，黑衣服是反光最少的。如果穿一个白衣服，经常可能隔着玻璃的时候，那车窗能反射出来自己的衣服，从而影响画面的一种纯净度。然后我们在这个村子里面歇脚的时候，由于是东亚人嘛，就吸引来旁边。那些小孩儿的一些围观，那其中那些小孩儿对我的衣服就指指点点的，因为我穿的一身黑，他们嘴里面还默念的一个词语是“达意什”。后边那个我的线人他就过来跟我说：“哎呀，在这个地方你就尽量不要穿一身黑衣服了，因为只有伊斯兰国的人在这边才会穿黑衣服。这些小孩儿刚才叫你‘达意什’，他们都以为你是伊斯兰国的。”呃，不过这个时候就让我产生了一个特别奇特的疑问，就是这些本地小孩他们看到被误认为打意识的这种人，竟然能如此的平和。伊斯兰国是全世界定义为恐怖组织的，而且他的手段真的是极其残忍。但是真正到了伊斯兰国控制过的区域的时候，普通人竟然能如此平和的看待他们，这个事情让我感到非常的意外。所以第二天开始，我就直接把衣服换掉了，确实不太适合穿一身黑，确实不太想被认为是恐怖分子，因为在这种。戒备很森严的地方，每个人神经都很紧绷的地方，万一认为我是伊斯兰国的武装分子，从远处开一枪，这事儿承担的后果就比较大了。在不断的这种荒芜和为数不多的小村镇之间穿过，开车开了很长时间，因为那个检查站很多，路面也没有特别好，终于到了一个小城市，叫卡姆什利。卡姆什利是整个叙利亚比较偏东北的一个小城市。那个小城在我印象中就是特别的杂乱，然后特别的破败。杂乱是因为街上那些电线都是随便搭建，然后裸露在外面的水管还有那些可能是煤气管道的管子，就在视觉上来说，是我没见过那种极其杂乱的小镇。嗯，每个店铺它的招牌，然后它所陈列在店铺外面的东西也是特别的杂乱，就是这一个城市整个看起来就像一个临时的。它没有真正的一种给人定居点的感觉，但是它的房屋又都是砖房、水泥房，不是那种帐篷或者说是临时搭建的东西。这种感觉就仿佛是这个城市已经存在了很久，但是生活在这个城市的人因为动荡，所有的一切都显现的特别的临时、特别的随意、特别的没有章法、没有规则。后来我们就钻进了一个看上去很破的小楼。外立面是那种掉了色的、比较斑驳的土黄色的涂料。然后这个小楼的一楼是一个简单的前台，我知道这可能是我们今天晚上要入住的所谓的酒店吧。然后我们的线人很熟练的就给我们办理好了入住。我们的房间在二楼，简单到里面只有两张床，还有一个独立的厕所，这已经让我非常的欣慰了。至于什么热水或者是其他的东西，那就不用想了。在这种地方能有一个晚上能安稳睡觉的床，已经让我觉得非常满意了。我们能真正进入到罗加瓦叙利亚，已经非常的算是满足了。对于其他那些物质条件或者说是良好的生活条件是完全不在乎的，因为有很强烈的事件即将摆在我的面前，我可以参与到其中。至于其他那些所谓的生活上的东西，真的是可以全然不顾。放好东西之后，就在卡姆什利周围简单的逛一下。嗯，怎么说呢？就是真的是完全没有目的性。线人会跟我们一起商量，我们想看什么东西。我在罗加瓦叙利亚最想看的其实是它的一个城市叫拉卡，然后我们的线人说这个地方是可以安排的，但是需要过一两天。至于其他最重要的东西，我其实是不知道的，因为在这个罗加瓦叙利亚里面。这个很真实的一个战场的环境里面，所有的东西都是不确定的，我们只能提出诉求，能不能达成，一切都是随缘。之后，线人就带我们去往了卡姆什利城边的一个墓地，我进去一看，就是特别整齐又特别新的那些墓碑，铺满了一个巨大的墓园。当时也正好快日落了，然后虽然都是那种白色的石质的墓碑。但是快落下去的太阳把那个很温暖的阳光就打在这个白色的石质墓碑上面，后面的天也是呈现出那种偏暖的紫色，给人的感觉就甚至有点安详，特别配得上这个墓地特别肃穆的这种感觉吧。然而呢，我就很认真的去看了一下这些墓碑上的字，因为那些墓碑上面好多还有照片，都是一些很年轻的面孔，信息也非常的简单。一个人名儿，一个出生年月日，还有他死亡的日期。认真看了很多墓碑之后，我发现好多生命就停留在十八岁。那些都是在战争中死亡的库尔德武装的士兵，有男有女。因为在面对伊斯兰国的反恐战争中，有一派特别出名的武装力量，在国际媒体上被报道过很多次，就是库尔德女兵。确实，在这片墓地里面看到了非常多年轻的库尔德女兵的墓碑。那一刻感觉是非常强烈的，因为我们虽然还没有真正进入到战争的前线，但是在战争的后方已经看到了这种逝去的生命，这是一个战乱国家特别真实的写照，就好多生命就实打实的停留在这个年纪。我当时就想，在很安定的其他的国家，远方我生活的中国那边的十八岁是什么样的？然后面前的这些十八岁又是什么样的？我也没有悲伤，我也没有难受，但他确实就是活生生的、很实际的出现在了我的面前。我第一次接受到这样的信息，我是感到震撼，然后感受到了一种无声的悲怆。离开墓地，就在城边特别懒散的走了走，太阳马上就落下去了，然后整个城市也变得安静了下来。其实卡姆什利虽然说是在战乱地区的一个小城市，但它的白天还是比较喧嚣的，特别配得上它原本的那种杂乱。我刚才形容的那种杂乱，到了晚上，这个城市会迅速变得安静下来。然后呢，这个夜晚就会显得特别的颓败。我们连找吃饭的地儿都变得比较困难，只在酒店附近的楼下有一个很简单的餐厅，在那边坐着吃饭。我发现，在那个餐厅里面，就不光我们几个外国人的面孔了，其实还有很多外国人的面孔。那些人也都是国际上的记者，因为这个事情很简单，就是在伊斯兰国最后投降的这个时刻，国际上所有一线的媒体都参与到了这个事件之中。他们派来了大量的记者进入了罗加瓦叙利亚。我觉得也正是因为这样的一个时间档口，或者说是契机吧，我才有机会趁着这一股风。真正能够进入到罗加瓦叙利亚，那顿饭吃的什么我已经不记得了，无非就是中东最常见的鹰嘴豆泥或者是烧烤，最基础的碳水食物那就是馕，而且总记得挺好吃的，因为吃的特别饱，虽然看起来很粗糙，但是在那样的环境里面，一顿饱饭也显得挺弥足珍贵的。第二天一早起来呢，我们就去往离卡姆什利不太远的一个城市，叫哈塞克。去那边最重要的一件事情，就是要在那边的新闻部门去办许可证。为什么又要办一个许可证呢？因为我们之前拿到的那个许可证，只是相当于是一个签证一样的东西。我的身份就是那张纸代表的所有的信息。就我在这边做的所有的事情，我的护照证明不了我是我的，只有那张纸上的信息才能证明我是我。不管我发生了什么意外，或者说是当我离开罗加瓦叙利亚的时候。一切东西都是以那张纸为准。我第一次觉得我的生命，或者说我我要经历的一段时间，仅仅是为一张纸而活着。在哈萨克要办的其实是通行证，这个通行证是在我有身份证明的基础之上，行走于各个城市之间，走各个的道路，通过各种检查站的时候所需要证明的东西。所以，一个是证明身份的证件。一个是能够让我通行的证件，这些东西在战乱地区都是缺一不可的。这个就跟在阿富汗似的，我去年在塔利班控制之下去那个阿富汗，护照是可以证明我身份的东西。然后呢，我去信息文化部办的那个路条，就是能让我在整个阿富汗行走的一个通行证明。两个东西是缺一不可的，这是战乱国家一个特别常见的标志。其实，在伊拉克也是这样的。只不过在伊拉克，这个政策要松动的很多，大部分时候各种检查站通过护照就可以证明了。然后你可以跟他沟通，你说我是游客，那么很多地区他也会让你通行的，不需要办一个特殊的通行路条。然后在办路条的过程中，我也得知到一个消息，就是在每天天黑之前，整个罗加瓦叙利亚的所有道路要进行戒严，就这个城市白天的时候是可以。有一种在光明之下来回穿梭的这么一个机会，天一旦黑下来，整个罗加瓦区域就还给了战场，还给了一种戒备森严和高度的警惕，所有不安定的这种因素都会趁着夜色重新回来。每个士兵他都要各司其职，去控制即将发生的一些可能出现的战争。我去了这么多中东的地区，真正需要戒严的。还真的就只有在罗加瓦叙利亚这一次，后面我才知道，也就是近几年吧，在同样是库尔德人控制的伊拉克北部和叙利亚北部这个之间，甚至于有一些小的给游客开展的旅游项目，就是在伊拉克北部的库尔德区域，可以像偷渡一样来到哈塞克，也就是罗加瓦叙利亚内部的哈塞克，我办通行证的这个城市。但是这个项目也就是只能去到哈萨克，其他的城市都没有办法涉及。如果对那些收集地区或者国家有特殊癖好的旅行者，他们可以尝试一下这样的方法。嗯，不过我说实话，如果只来哈萨克，什么东西都看不到的，它就是一个相对来说比较正常的城市，跟我之前去的卡姆什利没有太大的不同。然后周围来的道路也是同样的荒芜，只看这些表象。其他地区也不能行走，是没有办法感受到真正的罗加瓦叙利亚内部是什么样的。哈塞克毕竟离的边境也不是特别远，在办好通行证之后，离开城市去往了郊区的一个营地。一进那个营地，就看到一些正在训练的库尔德女兵，然后我们同车的几个媒体记者就开始下来跟库尔德女兵交谈，给他们拍摄照片。这还真的是第一次见到，在媒体上经常能够看到的库尔德女兵，嗯，她们算是活生生的出现在了我的面前，而且当天是一个特别特殊的时间点，就是三月八日，也就是国际妇女节。在交谈的过程中，我才好意思看着她们所有人的面容，然后她们有的也很害羞，然后有的呢也很奔放，也很直接，特别有活力。这些女孩真的是非常的年轻，我没有看到一个年龄像是超过30岁的。在打击伊斯兰国的这个过程中，无数的库尔德人参与到战争里面，无论男女，所以库尔德女兵形成了一个特别特殊的武装力量。库尔德武装的英文缩写是 YPG， 然后库尔德女兵她们也有自己的特殊的英文缩写，叫 YPJ， 所以 YPJ 是专门单指库尔德女兵的。库尔德女兵在库尔德武装力量之中是受到了很高的赞扬，并且受到了足够的尊重。她们几乎是自发的，然后经过很短暂的训练，就真正奔赴了前面的战场。所以有很多年轻的生命，就像我之前在卡姆什里看到的那些墓碑上面写着的，就停留在了18岁。他们的生命就牺牲在了为他们认为正义、为他们认为正确的事情上，并且真正是在保卫自己固有的家乡。不过更仔细的看他们呢，就会发现他们其实肤色也是不尽相同的，有的会偏黑一些，有的会偏白一些。呃，人种上呢也不是完全的库尔德人，还有一些其他地区的人。他们有的人会说各种各样的外语，所以这也是库尔德武装一个特别明显的特征。很多世界各地的人，尤其是以西方为主的，他们会参与到这个库尔德武装之中。这些地方也不是他们的家乡。他们认为自己所谓的一种该去奉献的理想，然后也参与到自己认为正确的事业之中，去共同抗击在理想上来说共同的敌人，也就是伊斯兰国。然后反观伊斯兰国那边呢，如果站在伊斯兰国的角度，它也是同样的，也有很多来自世界各地的穆斯林参与到伊斯兰国之中，去做他们认为所谓正确的事情。因此，库尔德武装和伊斯兰国。在打仗的过程中，除了本地人，真的是能看到世界各地的其他人，他们都在为自己所谓的理想去进行奋斗，都在构建自己认为是自己正义之下的理想国。当然，国际社会对他们是有评判的。我们知道，相对来说，库尔德武装是更加正义的，伊斯兰国是真正的一种邪恶，它是毋庸置疑的恐怖组织。最后，同样是一个日落。那些女兵站在那个操场上面，中间还拦了一个网球的网子，她们就各自有说有笑，然后那种很暖的阳光打在她们的脸上，打在她们各种各样的肤色、各种各样的人种的面庞之上，哦，那个感觉还是挺奇特的，所有的一切都很真实，他们身上背的枪，他们脸上的笑容，然后他们随风飘动的那种发丝，他们身上那些迷彩服磨损了的地方。还有背后的砖墙露出那种很斑驳的痕迹，角落里停着的装甲车，就这种画面，仿佛只应该出现在照片或者是电视新闻的节目之中，而此时此刻就真的很真实的将我包裹了起来。我有一种感觉，就是之后会有什么样的事情发生，这种事情对我自己来说都是一生难忘的经历。直到这个时候，我才真正感觉到我进入了罗加瓦叙利亚，我跟他们有了实际的交流，这些有血有肉的声音，这种环境出现的时候，才会真正让我意识到，此时此刻我是在这里的。在罗加瓦叙利亚，大部分的时间我们都是以卡姆什利为起点。又过了一天，早上开始在下雨。我们一车人就沿着那些破败的公路去往一个此行我认为最重要的城市，也就是拉卡。这个小城市在整个罗加瓦地区已经是最大的一个城市了。它还有一个非常重要的背景，就是在伊斯兰国鼎盛的时期，拉卡是作为了伊斯兰国的首都。现在库尔德武装已经将这里重新拿下，赶走了伊斯兰国。所以我一定要去拉卡看一看。在到达拉卡城边的时候，先去了一个很破败的居民楼，里边已经没有任何人居住了。居民楼的外边被高高的那种常见的防爆墙围了起来。我们进入之后，有很多库尔德武装也是很热情地在打着招呼，然后墙上挂着库尔德武装的旗帜。我印象比较深的就是在这个阴雨天之下。这个居民楼附近不远处有一个巨大的像粮仓一样的建筑，但是它的另一侧就感觉被巨大的炮弹袭,袭击过之后，很扭曲的倒下，那个视觉冲击力还是很强的。其实我去过阿勒颇、霍姆斯这样全城战争废墟的城市，但是看到这么一个巨大无声的水泥体，在炮火之后扭曲的坍塌的那一面，还是挺震惊的，在视觉上。这个居民楼内部就是我们在进入拉卡之前要进行报道的一个地方。线人仍然很熟练地办完了各种手续，然后再出发进入拉卡的时候，我们的车前面就出现了一辆丰田的皮卡车，车上面坐了好几个库尔德武装的人，手里面都拿着枪，他们承担了我们进入拉卡城内的武装保护。在汽车进入拉卡的时候，我就看到路两边都是那种七扭八歪的房屋，被炸得乱七八糟。很多房屋基本上已经看不出来原始的结构了，就是那样很直接的坍塌，几根那种水泥立柱勉强的支撑着。整个城市因为这种战争废墟，所以显得特别的颓败，就没有什么人，只有在市中心的地方能够稍微看见一些人，但是在人群之后的各个角落都能看到随时处于戒备状态的悍马越野车。进入拉卡之后，它虽然是一个幼发拉底河边的古城。我已经对这里面任何的古迹好像失去了所有的兴趣。我更想看的是眼前这个很真实的城市，在战争之后，在库尔德武装赶走伊斯兰国之后留下的这个破败的城市。首先是去了一个相对完整的建筑，这个建筑是政府大楼。政府大楼里面还是挺忙碌的，能看到各种各样形形色色忙碌的人们，他们应该都是罗贾亚叙利亚的一些公务员。在那种很简陋的办公室进行着一种看上去要强撑起来，把这个破败的地区重新回归正常的这些工作。工作人员有男有女，所以可见在这个地方，在伊斯兰国走掉之后，也就是所谓的极端宗教力量走了之后，很世俗的生活，很世俗的一种工作方式，就重新回到了罗加瓦叙利亚。当时还采访了一个官员，那个官员是做一些工程的。他特别希望中国的一些工程队能够进入，但其实在我自己的视角来看，就来到这片区域简直太难了。而且一旦参与进来各种建设，那么必定会带一定的政治立场。在这片纷乱的各种复杂的区域里面，能够真正开展这样的工作还是挺难的，因为我们支持哪一方，这是要看政府的态度的。所以不带任何政治立场的进入是一件极其困难的事情，这也是各种战乱国家、战乱区域为什么在破败之后很难恢复的一个原因所在。各种大国之间的角立场造成了此地支离破碎的情况，普通生活在这边的人都是苦不堪言。但真正能够解救他们的，反而不是造成这些原因的各种背后的大的国家，只能是。在这些泥沼之中继续挣扎地生活在当地的普通人，他们才能重新建立起来自己的家园。这种伤痛感还是挺真实的。反正我在拉卡车里边就是不断地拍照，不断地走。我们的行动也是比较受限的，因为可以去的一些地方都是被前面的那个武装护卫所带着的，嗯，没有太高的自由度。但即使在这样的情况之下，我还是希望找到一些。我自己能够行走或者是拍摄的地方，呃，我们的车最后停在了一个较大的十字路口的转盘旁边。那个转盘上建立起了一些很简单的有伊斯兰风格的那种拱门，看上去还挺新的。我就想俯瞰一下这个转盘，于是，在旁边找了一个已经废弃的，但是还没有被彻底炸毁的楼房，在里面那种很破败的楼梯爬了上去，大概有五层的样子。站在那个上边，能够俯瞰这个转盘，也能够俯瞰整个拉卡。紧随其后，我们的线人也就爬了上来。他气喘吁吁的，然后看着我拍了一张照片之后，才开始跟我说：眼下的这个转盘是一个小型的广场，也就是当年伊斯兰国将拉卡作为首都的时候，对所有犯罪的人们进行审判的广场。换一种更为实际的说法，眼下的这个广场就是伊斯兰国的斩首广场。因为伊斯兰国作为一个极端宗教组织，他们是遵循了特别严苛的，并且进行了扭曲的所谓的沙里亚律法。但凡犯了一点他们认为触犯了沙里亚律法的东西，就会集中一个时间，把那些犯了罪的人领到这个广场进行斩首，并且在斩首的过程中，会有很多当地的居民进行围观，以斩首的这种行动起到一种威慑的作用。斩完手之后，他们还会将斩下来的人头挂在旁边的电线杆子上，一直对周围的人进行某种警示，或者说是进行某种威慑。你可以想象一下，在每个星期五，煮麻结束之后，就会有几个人被在这边斩首。斩完手之后，周围的电线杆上就会出现了新的人头。哇，这真的是一个特别现实又血淋淋的场景，而且斩首的这个罪行。在正常的有法律的国家，或者说文明的社会，都不会罪已致死。很多时候，他们仅仅是立场与伊斯兰国的理念不同，可能就会遭受这样的罪行。相对来说比较轻的罪行反而是偷盗，偷盗之后，伊斯兰国是必定会将他们的手剁下来的。然后这些手可能会用一根绳拴在车的后边，那个车开始在城里面到处走，后面拖着那个被剁下来的手。也是起到一种对周围人的警示或者是威慑的作用。他们的手段真的是极其残忍。我仍然记得，在高中的时候，有一次在电脑课的时候，每次后面的15分钟都会有大家自由上网的一个时间。嗯，其中那些班里边对电脑比较灵通的同学，他就会找一些视频网站拿来看。我当时就记得非常清楚，有一个。有一个画面是几个人戴着黑色的头套，在念完一段话之后，将将眼前跪着的一个人的头套摘下来，直到活生生的把那个头完整的割了下来。反正当时这个画面一直恶心了我好几天，吃不下去饭。我一直以为那是假的，那是电影里面的，但谁知道这就是真正的极端恐怖组织的手段。当时是2004年，其实并不是伊斯兰国做的这些。而是一个恐怖主义最大的头目之一，叫扎卡维的人搞的这个。他是第一个运用互联网去传播他自己这些极端恐怖手段的这么一个恐怖分子，而后却有很多人去追随他。后来他被美军通缉，他的悬赏令达到了 2,500 万美元。他因此还特别得意，他认为他跟基地组织他的那些偶像，什么本·拉登、扎瓦西里，达到了同一个被通缉的水准。而后，这个年轻人，这个恐怖的年轻人，被美军精准打击之后死掉了。追随他的那些人，结果被一个叫巴格达迪的人拿来继承。巴格达迪把这些追随过扎卡维的人组织起来，形成了一个新的组织，也就是在伊拉克和叙利亚内战趁乱之中崛起的全世界基本上是最邪恶的恐怖组织——伊斯兰国。而此时此刻，我就真正在。过去伊斯兰国鼎盛时期，他们认为的首都，他们进行斩首示众的广场，他们执行自己所谓严格律法的地方，此时看着这样的一个转盘，这样的一个广场，就想到这些血淋淋的过往，还有面对眼前这个七扭八歪的城市，这种憋闷的情绪仿佛都没有办法去疏解，在当时那样的一个场景之内。下楼之后呢，旁边也有一些很破败的建筑，已经被废弃的。有一个房间，我印象中特别清楚。那个房间的地上现在铺满了那种被废弃的罐头的罐这个房间后面线人跟我说，是过去一个废弃的厨房，由于离着那个广场特别的近，这个厨房就充当了伊斯兰国的审讯室，对那些所谓犯罪的人们进行审讯，然后很快的就拉到广场上，要么砍手，要么砍头。但是在这个过程中，看到一个老太太进入了这个厨房。跟我们进行了交谈，交谈过程中呢，也问了一些问题。嗯、呃，我比较好奇的问题就是，他们当地人是怎么看待伊斯兰国的？结果老太太跟我说，伊斯兰国其实还挺好的，因为伊斯兰国统治他们的时候，他们的治安是特别的好，没有人敢犯罪，并且他们作为小商贩，如果进行买卖的话，所有的东西都是免税的，所以价格也不是特别高。在当地人看来。国际社会承认的如此邪恶的一个组织，它竟然有对当地所谓利好的一面，带来了良好的治安，带来了所谓他们认为正常的社会秩序，也带来了较为低廉的物品价格。就可见，生活在这边的人，在一个没有正常国际秩序的情况下的人，过去的生活可能会更加的困难。如此邪恶的一个组织将他们统治之后。仅仅是这么小的一些利好，就能让他们觉得这还是一个不错的统治者。所以在我们这个世界的各种角落，还是有如此多的让人没法接受的事实。他们被很多眼前的小的东西遮蔽了双眼，已经没有办法去触及什么是真正的秩序，什么是真正的公正，或者说什么是真正的美好了。这也是让人挺痛心的一点。而且这也解释了之前为什么我在去往卡姆什利的小村庄的时候，那些见到我的小孩他们在叫我打意识的时候，并没有呈现出一种恐惧或者是慌张的表情，反而就觉得打意识出现在他们的面前是一个很正常的现象。这是我在拉卡获得的一个很不一样的体验，是我过去固有印象中对伊斯兰国所有的邪恶、所有的总结所得到的一个。截然不同的结论，这种东西并不是要还原伊斯兰国是好的，这是绝对不可能的事情，只不过是基于当地的冗长的一种历史结构生成的现在的某种现象，在动荡的战争之中形成这种乱局，他们在面对不同的统治者的时候，让我还原出了一个更为立体的对当地深刻的理解。午后，我们随便找了一个地方吃了饭，天气也开始变得晴朗。之前的那个阴雨就逐渐散去了。这个时候，我们就来到了幼发拉底河边。我们的背后是七扭八歪的拉卡，然后眼前是幼发拉底河上一个已经坍塌的桥梁。这个桥梁是打开仗之后就被炸毁的一个桥梁，它就像那个多米诺骨牌似的塌缩在幼发拉底河里面。虽然远处是浓重的乌云，但是眼下的一切已经被阳光照得透亮，就所以形成了一个特别漂亮的对比度。后边黑压压的，但是眼前的一切都处在光明之中。然后这个时候我就看了一下幼发拉底河，哇，它真的让我惊讶。我从来没想象过幼发拉底河是如此的清澈，就可能这也是被我的固有印象所侵扰的一个东西。我认为在这种焦土之中，在这个战乱国家之内，它出现的一切自然景色都应该是肮脏的。结果幼发拉底河就那么清澈，那么无辜。那么完美的在我面前很缓慢的流过，这个对比度真的好强烈。我站在那个幼发拉底河边，很可以很自然的看到离我比较近的那些河岸的深处，甚至还有什么小鱼啊、水草啊，它是一个特别自然的状态。在那一刻我，我我真的是被蒸了一下，就是我眼前所有现实人类构建的这些东西，都已经在战火中变得七扭八歪，但是在自然面前。好像这一切都不值一提，而且我面前是真正的幼发拉底河，两河流域中重要的河流之一。它和底格里斯河共同孕育了人类最早的文明。就它已经静静在这面前流淌过了七千年以上。发生在这边所有的事情，人类自己造就的各种东西，无论是战争，无论是构建辉煌的文明，所有的过往，眼前这条河都是经过见证的。仿佛就在看人类自己在这边上演各种夸张的表演，或好或坏，或辉煌或肮脏，他不对任何东西进行评述，这个力量感好强，就真的在逛完拉卡，知道拉卡的过往，知道伊斯兰国的过往，知道库尔德武装的过往，这些繁杂的信息混杂在一起的时候，你面对眼前这个。在这个特别长的时间尺度之下，只会静静流淌的幼发拉底河的时候，哇，显得真的好渺小，好没有意义。我们还打算跨过幼发拉底河到对面看一下，但其实幼发拉底河因为那个桥被炸断了嘛，只有一些特别简易的渡船，这些渡船就太简易了，它就是一些油漆桶，因为油漆桶里面灌满空气是可以有很强的浮力的，几个大的油漆桶焊在一起，上面形成一个平面。再焊一个大的铁板，安一个特别简单的马达，就那种我们在快艇上能够见到的马达，这就是一个特别简单的渡船。但是对于此时此刻的幼发拉底河来说，好像特别的实用，因为这些渡船甚至于可以把车渡过去。我们就踩上一个渡船，这个时候呢，我们那些随行的武装力量也就相对来说放下了一些戒备，只派了一个人跟着我们一起前往。呃，站在那个船的脚上，我当时还拍了一张照片，就是他比较放松下来的手臂，手里面很简单的拿着那把擦的那个油光锃亮的阿卡四七，然后再配上后面那个清澈的幼发拉底盒，就是、这么一个简单的画面，好像能够概述所有我对于看到幼发拉底盒之后的感受，或者说我对拉卡的一种感受。在罗加瓦叙利亚，大部分的时间我们都是以卡姆什利为起点，包括去哈塞克，包括去拉卡，都是不断的白天前往，然后在宵禁之前就要回到卡姆什利。所以从卡姆什利去拉卡的路上有好多个小时，因此在拉卡的时间也并没有特别长，我们不得不在戒严之前回到那个卡姆什利，直到最后的两天才真正的离开了卡姆什利。我去往了一个地方，这个地方所有人都叫它黑洞。我对黑洞一无所知，更不知道它代表了什么样的信息。卡姆什利是在叙利亚的东北角，从卡姆什利出来一直向南走，进入了叙利亚在幼发拉底河边特别重要的一个地区，也就是代尔祖尔。代尔祖尔省也是在荒芜的这种美索不达米亚平原腹地。周围一切都特别的平，看不到任何耸起的山丘或者是什么样的高的东西。一进入戴尔祖尔的时候，我就发现路边的气氛跟之前变得更加不一样。之前只是正常的检查站，还有小的城镇，它是战乱国家常见的一种场景，但是没有那么的野生。但是，一进入戴尔祖尔，取而代之的已经是变成了无数的战壕，或者是无数的堡垒。那些堡垒隐隐绰绰地处在这些荒漠之中，离得远了是根本没有办法发现的，只有离近了才能看到上面伸出的那种机枪或者是炮管然后还有一些迷彩的遮蔽物，在那些堡垒中间会围起来一些大炮，还有一些装甲车，就通过所有周围的元素，我真正感觉到即将进入战争前线，但是还没有到达战争前线的时候。在远处的荒漠之中，看到一个高耸的烟囱，上面在冒着那个特别明显的火光，明显是天然气在燃烧。离近了之后，我们看到这是一个基本上已经废弃的油库，但是旁边还有一个简单的炼油厂。剩下为数不多的几栋房屋，是一个被库尔德武装拿来做军营的地方。军营的周围不但有防爆墙，还有那种用沙袋垒起来的障碍物，里三层外三层围了好几圈就明显感觉我们进入这个军营之后，它离着战争前线是极近，一个很小的区域，就像一个孤岛似的。但是这座孤岛被所有的记者称为“黑洞”。后面我终于理解了“黑洞”意义的由来。就我们所有人集结到这个地方，真正进入了库尔德武装的军营之后，我们去往前线的所有行动，都是从黑洞出发，一起跟随库尔德武装的各种军事行动。至于能获得什么，能见到什么，或者说会发生什么，都是不知道的。就无论是长远的还是眼前的一切，好像都没有办法预知，像极了一个进入涡旋中心的黑洞。真正进入了军营里面，我发现除了库尔德武装之外，有特别多的外国人的面孔，他们一看就是记者，随便一聊，全部都是国际一线媒体。国际一线媒体派了好多记者，此时此刻出现在了罗加瓦叙利亚，出现在了这个我们眼前的黑洞之中，要记录这一场伊斯兰国最后的投降。哇，这个对于我一个摄影师来说，确实是有些激动的。我激动的已经不仅仅是在于我进入了黑洞，我可能要跟库尔德武装一起进行军事行动，我要去见到伊斯兰国的恐怖分子，我还见到了很多那些我耳熟能详的。在过去一个时代，我比较崇拜的那些媒体，他们那些活生生的著名的记者，此时此刻就出现在了眼前，这个感觉真的有点像在见偶像似的。我们是同样的一类人，我们出现在同样的地方，我们要参与到这个世界在那个时刻最重要的一场事件之中，在无数黑暗的涡旋之中最重要的一个涡旋。到了这边已经天黑了。然后我们所有的人就围坐在一个篝火旁边，开始漫无目的的聊天或者发呆。不光是这些国际记者了，还有那些库尔德武装的士兵。大家坐在一起好像都比较沉默，也没有太多的进行聊天因为在军营里面物质条件也没有特别好，西方那些记者平常都是爱喝一些酒或者是吸一些烟来麻痹自己，但是军营里面这些东西都非常的少。有一瓶酒，可能都是大家一起传的，口口相传的，把它喝掉。每个人看起来都比较沉默，不经意的过程中，有些人就聊起一些死亡。但是聊起死亡的过程中，脸上的表情是过于平淡的，就相当于是你身边一个一起工作了好多天的朋友，他第二天跟随部队一起出去，当天晚上就没有回来，那么信息会告诉我他死掉了。但是说起这句话的时候，每个人都特别的平静，仿佛这种事情太太过正常。一个生命在你眼前逝去，他昨天还在跟你交谈，今天就没有了。这在黑洞是一个极其平常的事情。其实后面我对他们非常的理解，因为人在身处这样的战争前线的时候，所有的感官都是麻木的，无论是面对伤痛还是面对死亡，你只要身处这个环境。会马上进入一种应激机制，只有你真正撤离，回归到正常的生活，远离了那个完全不正常的、完全在前线的刺激的生活，你所有的感官才会回来，你所有该有的真实感受才真正能够回来。那个时候情绪可能会崩溃。当天晚上看着那个篝火，我脑子里面一直在闪过两个东西，一个是窦唯之前的一张专辑。叫阿勒颇物园寺，然后他其中有一首歌就叫《戴尔祖尔》。我相信窦唯肯定没有来过戴尔祖尔，我也不知道他是通过什么样的信息想要写这么一首歌曲来记录戴尔祖尔。里面有枪声，有阿拉伯语的哭诉声，还有他的那种很飞的音乐，共同营造出了一个在感官上、在感觉上最直接的戴尔祖尔。我真正到了戴尔祖尔。他的那些音乐呈现出来的氛围，仿佛是在抽象中最好的一种写照。脑子里面想的另一个事是我之前接触过的一个马格南摄影师，他叫托马斯·德沃扎克，他拍摄过一本画册，是 MASH 四个字母的缩写，其实就是美军的医疗部队。他们在战争过程中，在伊拉克的战场打击伊斯兰国的过程中，一个直升机天天来来回回。运载了很多伤员，然后德沃扎克当时也是处于这种记者在前线该有的麻木之中，他每天跟着直升机来来回回，已经感受不到所有发生在身边很真实的东西了。而后他就在部队的那个营房里面，天天看一个电视剧，那个电视剧就是《MASH》，表现的就是在战争中那些部队怎么样去营救伤员。他在那些模糊晃动的。电视画面里面，才能感受到自己所处的真实环境。其实他天天就是在那样的真实环境里面，但是人在一个麻木的状态下，基本上是没有办法抽离的，反而是通过一个不太真实的电视营造出来的东西，他才能感受到眼下该有的真实。所以他一面拍摄真正的那些营造的部队。另一面，他翻拍了很多电视画面里面的场景，跟他眼前真实的场景形成了一个，无论是空间上还是时间上的一种对比的状态。但是反而我真正来到了黑洞，我想到他之前拍摄的那本画册，我才有了算是切身的一种体会吧。在黑洞其实也有挺有意思的东西了，就是当天晚上大家散了伙之后，去往一个房间，那个房间里面堆满了地毯。所有的人都得赶紧去抢地毯，如果抢不到地毯的话，那么可能今天晚上就没有地儿睡了。然后所有的房间也是公共的，就是你只要看到空房间就可以进入。今天晚上睡在这个房间里面的人是谁，然后他们是士兵还是记者，他们是哪个媒体的，都不得而知。就大家都是特别随机的组合，每天晚上都是这样。然后第二天跟随那个霍尔德武装去行动的时候。把那些地毯全部收起来，留下那些空房间。到了晚上继续回来去抢。我们运气还好看到了一个房间，里面是有床的，有一个上下铺。啊，我就说啊，今天晚上可以在床上睡了，不用睡那地板上。因为其实，在三月份的时候，美索不达米亚平原深处的夜晚还是比较寒冷的，所以必须得裹着地毯保暖。嚯，结果那个上下铺压根是没有床板的，它只是一个铁架子。我还心想这这怎么睡啊？这这这也没办法睡啊。那还好那个地毯特别硬，再加上白天的时候真的是特别特别的累，我就那样随便把地毯铺在那个上下铺的上边，靠那几根间距很大的那个铁条支撑起来，那个很硬的地毯就那样很临时的就睡着了。但是睡得还特别的香。当时我们屋里面还有一个西班牙的媒体记者，他那打呼的声音是特别的大，即使这样的情况下。那一夜都睡得特别的踏实，然后第二天早上一起来，就开始跟随库尔德武装准备前往前线。其实，在离开黑洞之后，更靠近幼法拉底河的地方呢，有一个特别小的村子。那个村子真的是只有几栋房屋，那种在中东地区很常见的土坯房，现在已经没有人住，都是被库尔德武装拿来作为据点的。从黑洞去往这个小村子。就是在美索不达米亚平原那个荒野上面随意的行走，完全没有路，只有前面的车走过那种车辙。然后我们坐在那个皮卡车的后马槽里面，颠得特别难受，车速也特别的快，后面荡起的那个土不断的回旋回来，刮在我们的身上，就整个人都是灰头土脸的。但是感觉又特别的爽，因为它太野了。就我自己可以想象一下，我一直对中东充满这种。好奇，充满这种向往，我一对这种很野的生活有一定的向往。然而此时，在一个皮卡车的后马槽，我旁边的人要么是记者，要么是拿着枪的库尔德武装。我们共同挤在这个很小的空间里面，大家说话都得靠嘶吼。周围就是真正的美索不达米亚的荒野，毫无方向感的在这样的荒野上面奔走，几辆车一起交织在一起，然后上面。挂满了那种机枪，盘在车顶上的子弹，哇，那个感觉真是，就真的是一,一生难忘。结果走着走着，我们的车就落下了那个队伍，因为在中间过了好多那个防御工事的时候呢，还跟一些士兵进行了交谈，他们那个感觉也真的特别像在电影里面才能看到的，真正在战争前线看到的场景，就是那些士兵爬上那些土坡或者跳下那些战壕。在他们跑过的那个轨迹上面，荡起了一小点那种尘烟，然后手里边拿着那个枪，那个动作会非常的熟练。啊，在这边我也要说一下，这种真实的战地其实并不是天天都在发生战争的，只是所有人都处于一种高度戒备的状态，因为战争是真的特别花钱。我们认为的战争好像都是那种。电影中出现的全面战争的状态，但其实战争大部分的时候都是这种无聊的状态，所有的人都在等着背后的各种力量在博弈，然后前线的士兵就是一种，说实话就是一种牺牲品，他们在角力场的最前线做着一种无谓的牺牲吧。然后至于今天要拿下哪个地盘，或者说是哪个地盘被敌人拿下，这背后都有一种博弈之后的定数。所以大部分的时候都是漫无目的的等待，但是等待的过程中并不能放松。这个是我在真实的战场获得的一个很特殊的体验，就是战争其实是挺无聊的，它的大部分时间也是在空虚中体现出的一种无聊。只有战火触及的那一瞬间，很短暂的、很急促的一个短的时间段之内，是真正的炮火相见。除此之外的大部分时间，都是这样漫无目的的等待。后面我们那个车子落下队伍之后，我就在手机上看已经缓存出来的地图，因为当时是没有网络的，只有谷歌地图缓存出来的那些东西。结果走着走着，我就发现我们的车已经进入了伊拉克，然后我就拍那个车底儿，告诉司机说我们走错了，我们肯定走错了，我们都进了伊拉克了。我就会发现那边完全没有边境线的，就国界线在这个地方太虚无了。这样在荒野上很随意的走，没有任何地标，没有任何明显的标志，就已经从叙利亚又回到了伊拉克的地界然后那个司机很简单就哦走错了，然后掉了头，掉了头回来，又重新寻找在叙利亚境内的车辙，我们才回到了这个在幼化拉底河边的小村子。这个小村子就我之前说的那个库尔德武装的一个据点，它是刚刚结束了战争，就是刚把。伊斯兰国的武装力量打退，因此在这个小村子的一些墙上面，还能看到残存的那些伊斯兰国的 logo。所以这也是我一路上进入罗加瓦叙利亚，即使去过很多伊斯兰国之前占领过的地区，都没有看到过伊斯兰国留下的任何痕迹。还真是在这种刚刚解放没多久的小村子。还没有来得及去涂抹掉伊斯兰国的痕迹的这种状态之下，才能看到伊斯兰国留存的一些痕迹。小村子里面有一个挺有意思的场景，就是所有的记者也同样和部队一样在那儿无所事事地等着。我还问了好多，无论是我的线人还是记者，就我们在这边等什么，大家都不知道。大家就说等呗，然后可能会有伊斯兰国投降，然后我们就过去对他们进行采访和拍摄。但是至于他们什么时候能回来，什么时候能出现在我们面前，这一切都不得而知。所有的状态都是那种无所事事的等待。但是我在一个这个环境里面，我又觉得我们时间很短，就很焦躁，不知道该怎么办。但是看其他那些西方记者就过得特别的舒服，他们就和嬉皮士似的坐在那个躺椅上，甚至是在那个农田里面晒晒太阳，聊这些特别无关紧要的话题。就进入这样的一个环境之中，我真的感觉所有人都像嬉皮士，大家不知道在在做什么，好像心中知道是为了所谓的和平，为了所谓的人类共同的一些事业，但是具体到每个人个体身上，很麻木，很想喝酒，很想逃避，很无所事事，然后又感觉过的是一种比较自然的状态，啊，这个感觉也是。挺奇特的，就真的不在当地是没有办法体会到的。时间终于熬到了中午，我们就吃饭。其实也没有什么饭可以吃了，就是军营里面的一些金枪鱼罐头，还发一些馕，这就是最简单的饭，用馕蘸着那个金枪鱼罐头去吃就好了。我是第一次觉得金枪鱼罐头那么好吃。然后当时中午的时候，因为外面太晒，我就坐在一个。房间里面，但那房间里面也没有座位，我就看见那边放了一个二十毫米的口径炮，在地上那么那么那么着放着，我就直接坐在那个炮上面，然后整个人也是特别的平静，就是因为要做什么我也不知道，只是到了这个时间点要吃饭，那么我就去吃，之后会发生什么完全未知，啊，这个感觉真的是蛮奇特的。到了下午的时候，大家终于准备动身，好像要离开，去个什么地方。我们就又回到那个皮卡车的后马槽，几辆车一起开，开到一个完全没有任何地标显示的地方，它就是在美索不达米亚平原中间一个漫无目的的荒野之中。我看了一下地图，离着最后伊斯兰国龟缩的那个小镇巴古兹已经非常非常近了，大概只有十多公里。我以为要发生战争，我也以为要发生什么其他的事情。我的那个相机时刻保持打开的状态，以应对眼前要发生的一切，不知道什么样的未知。我不想错过任何一个瞬间。结果就这样很平淡的把一整个下午度过了，没有发生任何事情。当时那个荒野上，因为三月份已经是春天，中午的时候还是挺热的，还开了很多那种黄色的小花儿。那些野草铺满那个荒野，嚯！我觉得甚至于这个场景有点温馨啊。然后我在这样的无聊之下，实在是无所事事，我就跟那个库尔德武装的一个士兵说：“哎，这悍马车我没坐过，你要不开这车带我兜一圈哦，他们很爽快的就答应了。然后我第一次进那个悍马车，开那个门简直费了老大劲。哦，那个悍马因为防弹的嘛，那门太厚了，跟一个石门似的。很难把它推开，然后推开之后钻进去，防弹的那个玻璃又特别的厚。真正进入悍马车之后，我才发现，哇，这这这个车真的是好宽敞。我坐在前排，我跟那个司机之间感觉离的距离特别的远。然后中间是放的一个那种很大的机枪，机枪底下都是盘的那个一圈一圈的那个子弹，就在那个车里面放着。车的后座位也放的好几杆枪。然后那些成串的子弹就散乱的在那个枪的周围，那个车在走的时候，它有时候会颠嘛，一颠那个子弹哗啦啦,啦就在响，哦，那个感觉反正还挺有意思的，就是我在一个荒野之上坐着真正的美军的那种悍马车，然后后边又是放的真实的武器，他们发出的那些声响，他们的那些质感都是如此的真实，但是我的眼前又是开着小黄花的那种荒原上的。野草，哦，这反差太大了。开了好几圈之后，我我也算得到了一些满足嘛。然后就下了那车，下了那车就看见远处两个皮卡车，他们正在把那个车后马槽上的大炮的罩的那个罩子正在解下来。然后我就离近了过去看，我就问他们要干什么。但是我跟库尔人之间语言还是不通的。后面我就发现，他们在很兴致盎然的开始打那枪。他们那个上面就是放的二十毫米的口径炮，哇，那个每发一枪声音真的很大，就如果你在旁边的话，那个炮的后坐力还有它的那个声音，还是真的非常的震撼，就它它真的那一下能让你的耳朵瞬间耳鸣的，然后那个子弹会以极快的速度，就是你根本人眼无法捕捉的速度，没有办法去形容它的一种快速，就射了出去。后面我才知道他们原来是就无聊到。看谁打远处的一个房子打得准，用这个炮。我说，哎，真的是在在在这种荒野之上，所有的士兵和所有处在这个真实环境里面的人，可能都共同处在这样的一种无法解释的无聊之中。等了一下午，也不知道要等什么。就在那个太阳快要落山的时候，大家都准备回了。这个时候，那个库尔德武装的新闻官他也来了，我们的线人就上去跟他一起交流，去问他。他说，今天晚上疑似会有伊斯兰国投降的恐怖分子来到这一边。我们的这个荒原其实就是接收那些投降的伊斯兰国的恐怖分子，还有他们的家眷和孩子来到这边进行安全检查。进行完安全检查之后，将他们再发配回其他该要发配的地方。总之，就是在这样的过程中去瓦解伊斯兰国最后的那个据点。当巴古兹所有的伊斯兰国分子要么投降，要么是歼灭之后，也就彻底宣告着伊斯兰国在中东腹地的时代彻底结束了。然后我们等了半天，也最终没有这样的场景出现，大家都很失望。没办法，因为在天黑之后，所有的人都要跟随部队回到黑洞。我们都上了车，正准备离开的时候，然后那个车队就突然就停了下来。所有人就像打了一个兴奋剂似的，突然坐起来，然后看向周围。我就透过那个车窗看着远处已经落下去的太阳，那种发紫的天空之下，荡起了巨大的尘烟。然后有一排车灯出现在了美索不达米亚的平原的那个荒野之上。随后过了十几分钟，那个车队就真正出现在了面前。然后每个车的车速都很快，荡起了那个巨大的尘烟。然后车上的人们就在欢呼欢叫。这个时候，我们所有的记者也下了车，不再回到黑洞。我们都意识到了一件事情，就是今天这个无聊的一天并没有白等。我们能够看到这些投降的伊斯兰国分子出现在我们面前了。所有的媒体都很兴奋，因为这样的事情不是一种计划之内的，它都是可遇不可求的，需要一定的运气。尤其是像我们这种在。罗加瓦叙利亚待的时间并不长的这个状态之下，是需要很强的运气才能看到伊斯兰国的分子的，而且又是在如此的一个暮色之下，能看到这个荒野之上那种特别野性的场景，一个大的车队就这样来到了面前，我那个那个感觉真的是很兴奋，我就赶紧把相机调教好，准备开始进入到我拍摄的这种战斗状态。先是那些皮卡车停成了一排，他们停成了一个弧形。这个时候天已经基本上彻底暗了下来，然后所有的车都打开了他们前面的大灯，看起来就像一排弧形的探照灯。哦，那个场景特别像电影的布光，特别明亮而且特别强烈。然后车灯其实并不是为了照亮我们这些记者或者说这些士兵的人群，它是为了照亮后边一排卡车。那排卡车里面关着的就是。投降了的伊斯兰国的恐怖分子，还有他们的家眷或者是孩子，然后那些车停好之后，大家就变得特别的静默，所有人都在等待车门打开的那一瞬间，就仿佛要放出一些我不知道该怎么形容，是野兽还是还是我们无法控制的某种力量似的，或者说是我们在见证某种某种无法言述的一种东西。反正总之吧，大家都在那边沉默的等待。最后一个长官觉得所有的事情都准备好了。那些士兵都严阵以待了。就在这个时候，最靠左边的一个卡车的车门打开，随着那个车门缓缓的打开，后面的那些皮卡车的灯光也射了进去。就在这个时候，我真正看到了几个男性，他们瘫坐在那个大卡车的后边，头上裹着头巾，然后身上穿着那种在穆斯林国家常见的长衫。这个时候，几个库尔德武装的士兵就跳上车去。先是跟他们进行了一些交谈，我也听不懂那些语言。然后其中的一个人被两个库尔德武装的士兵就搀了下来。在接到这个伊斯兰国的武装分子之后，周围又围上去几个男性的库尔德武装，然后他们就开始对这个男性进行各种安检，会搜他的身。交谈完之后，就将他很随意的放在那个荒原之上，然后旁边站的一两个士兵，他们的枪口是对着这个瘫软在地上的伊斯兰国恐怖分子的。时刻严阵以待的，怕他有什么下一步过激的动作。然后所有的记者此时此刻就可以围上去，对他进行拍摄，对他进行采访。我其实，在旁边看着，我自己的真实感受就是，我觉得他一点儿都不想说话。问他所有的信息，他回答的可能基本上都是假的。他模糊自己的国籍，他也模糊自己做过什么样的事情。他就其实特别像一个正常的人该有的那种。我该怎么形容？就是没有面子的时候，或者说是被抽离了你精神支柱的时候，瘫软下来之后该有的那种状态，很麻木，很不知所措，很想找一个地缝钻进去。但是面对这样的场景的时候，他没有办法躲开，所以他只能变得沉默不语，他的眼睛都不想看任何一个人，只是用手捂着头，无声地闭着。最后有好几个这样伊斯兰国的武装分子，男性的被库尔德武装的士兵抬了下来，他们多多少少都有一些受伤，即使没有受伤的也会戴上手铐，不能让他们过多的移动。我之前说的这个伊斯兰国的恐怖分子，他的脚上是有伤的，我能看到他的血在慢慢的渗入旁边的那些枯草里面。所有的记者开始对他没有兴趣的时候，就离开了他，只剩下他一个人躺在那边，然后两个库尔德武装的士兵。用枪口对着他，这个时候我其实有了更多的时间去对他进行拍摄，然后他其实是那样很无助的瘫软在地上，失去了所有我能感受到的精神上对他的支撑，甚至于肉体上对他的支撑也随之而去。就这面前真的是一个活生生的伊斯兰国的恐怖分子，他真的就这样出现在你的面前。而且如此的无助，甚至于让人看得有些同情。那个心里面好复杂，就是我都形容不出来，我面对他时候的真实的感受了。他就特别像，如果我们在非洲大草原看到一个即将病逝，或者说是受了重伤的狮子，倒在那边，你对他是感到恐惧的，但是他又没有任何力量去对你造成威胁。但是狮子在各种。形容之下还是有一定的威严，有一定的，他毕竟是百兽之王，有一定的符号性。可是你眼前就是一个让人痛恨的，让所有人痛恨的，做过很多邪恶事情的组织的一份子，你会附加所有对他的固有印象，各种邪恶，各种不可理喻，各种泯灭的人性，都会附加在他的身上。但是如此无助的一个个体。回归到一个人本身，你仿佛把这些所有的固有印象有叠加不到他的身上，你会感觉到他真的就是一个受伤的人，他甚至于需要帮助。这个东西太复杂了，这是我第一次经历，我都不知道该怎么样处理。就如果还处于交战之中，他不是一个投降的伊斯兰国的恐怖分子，那么我的同情一定会给我自己带来不可挽回的麻烦。然而此刻。我就好像怎么着都对他冷血不起来，可能也因为周围所有的环境让我感到安全，他不是我的威胁，他反正就是这么一个孤立无助的人，周围其他被抬下来的人都是这样的状态，我真的不知道该怎么样去形容这一切。我看到这几个伊斯兰国的恐怖分子就是这样最真实的一些想法，我在这边并没有保留什么，把他缘分的说了出来。除此之外。更多的就是他们的家眷。其实当天投降的伊斯兰国的恐怖分子并没有几个，大概我印象中也就三五个。除此之外，大部分从卡车上下来的都是伊斯兰国的那些家眷，好多这些女性的丈夫，他们他们可能已经在战争中战死掉了，他们只是借助这样一个契机，赶紧能够投降，回归到相对来说比较正常的生活。他们也并不想一直在巴古兹里面待着。因为眼见的一个所谓过去还比较庞大的组织，是最后的时刻了，所以那些家眷虽然穿着很严苛的穆斯林女性的着装，背后那些车灯打上来，特别像电影的场景，但是这些女性带给我的直接的冲击，绝对不如倒在我面前的那个伊斯兰国的恐怖分子所带来的直接。然后当天晚上的情况大概就是这样，我们所有的记者。最终还是等到了一波伊斯兰国分子来到这边投降，对他进行安检。最后，我们就所有的人在心满意足的状态下吧，相对来说，因为也毕竟终于见到了，就继续坐那个皮卡车的后马槽，开始准备回到黑洞。但是当天晚上太冷了，我在那个后马槽里面有点受不住了，我觉得一路把我吹回到黑洞，我可能要生病。所以我就把那个司机叫停，说我能不能坐在车的里面。车的里面其实坐的都是库尔德女兵。然后当时有个女兵特别好，她给我腾出了一个位置。她她去到了车的后马槽，我就能够坐在车的里边。当时特别有意思的一个画面就是，司机在车里面放着鲍勃·玛丽的一首特别著名的雷鬼歌曲，叫《No Woman No Cry》，然后全车的人都跟着比较兴奋。然而旁边坐着就是。三个库尔德女兵，我们共同挤在皮卡车的后座位，他们大腿上放着的那个枪，枪口甚至于顶得我的大腿有点生疼。在荒野之上，在漆黑之中，走很长一段时间，远处出现那个不断燃烧的天然气的火苗，我们就知道真正回到了黑洞。在离开黑洞之后，坐了一整天的汽车，最后回到了伊拉克的埃尔比勒。我一直觉得这个城市特别无聊，但是我在黑洞的时候，我没有任何最基础的物质生活。回到阿尔比勒，我一向认为这个无聊的城市，它有美好的烤鸡，它有我爱喝的可乐，它有舒适的酒店，在酒店里面可以美好的洗一个热水澡。哇，这一切东西就是在回的路上是让我特别想念的，仿佛就回到了一个特别正常的生活之中，是无数这种。战争这种肮脏的勾当，他所要构建的就是让所有人能够生活的好的一个状态之中。我在那一瞬间是真的感觉到，我靠，和平是真他妈的好。那么到了现在呢，罗加瓦叙利亚好像也变成了对于我自己来说都是非常难以去往的一个区域，因为在伊斯兰国投降的那段时间，国际一线媒体去了好多。在那个档口呢，所有人可以借助这个契机进入到那边去进行采访、去进行拍摄、去进行行走。但是在伊斯兰国投降之后，在中东腹地彻底消失之后，好像没有线人在那边活动，也没有合适的档口可以进入了。唯一可以再进入罗加瓦叙利亚的，可能就是一些国际组织或者是联合国了。我也一直在寻找这样的契机，看能不能再去到这边。但是好像一直也没有等到这样的契机。我希望在未来的某一个阶段，我还是有可能再回到罗加瓦叙利亚看一看的。虽然我在那边见证了伊斯兰国在中东腹地最后的投降的时刻，但这并不代表伊斯兰国在整个世界消失，反而变得更糟。中东腹地结束之后，它在世界各地遍地开花。所以在中东腹地的伊斯兰国覆灭，它是不是一件好事？我作为个人，我是不好去评判的。但是展现出来的事实就是，过去龟缩的一片区域，现在让整个世界更多的范围变得更加的不安定。啊，这期内容我大概就说到这里吧，我也不做什么样的总结，我觉得也没必要，因为一旦总结，就一定会带有某种主观的想法。而且这样主观的想法一定会随着我经历的变多、年龄的增长，它会产生一些微妙的变化。如果我回过头来听到自己当时的一些主观的判断，肯定会觉得要么幼稚，要么偏激。所以我在这边也不做总结。我已经把之前在罗加瓦叙利亚这样一个很特殊的经历分享了出来，这对我自己来说就是一个很难得的事情了。啊，结尾音乐，我觉得我还是得请出窦唯了。其实昨天在土老家吃饭的时候，吃完饭我们就开始听土老收藏的特别多的专辑，放着放着就开始放到了窦唯，然后土老的音响也很舒服，呃，我第一次在这种很好的音响中听出了很多细节。土老放的专辑就是窦唯的《黑梦》，这张专辑响起的时候呢。大家开始变得沉默，因为当时也正好在日落，外面已经黑掉了，但是能看到那个树影是隐隐绰绰的，背后是那种很浓重的蓝紫色，那个整个场景非常的好。然后把屋里面的灯关掉，我们就完全沉浸在窦唯的那个音乐之中，各自想着各自的事情，各自的一些经历，哦，那个感觉特别好，就是在一个异国那种瞬间。会完全忘了自己在哪儿，自己是什么样的时刻，但是你会特别沉浸在自己熟悉的一个精神世界里面。嗯，所以结尾音乐我其实本来是想放窦唯的《戴尔苏尔》，但是我觉得更为贴切的反而是昨天在那样的环境之下我听到的一首歌叫《黑色梦中》，我也特别喜欢里面的一句词：“梦中没有错与对，梦中有安也有危。”这真的可以。概括掉之前，这真的好像是在概括我之前在罗加瓦叙利亚这么一个对于自己来说很梦幻的经历。所以结尾呢，我就放上窦唯的这首《黑色梦中》。好，那么这期节目就到这里，我录的声音都有点哑了，因为时间特别长。好，谢谢大家。